0: Nós estamos em uma série é, muito especial, nós já temos falado sobre ela e a gente vai continuar focado nessa série, essa semana eu já recebi, recebi alguns testemunhos da palavra liberada aqui no domingo, né? eu não sei se o Abner está aqui, está aqui Abner? Foi um, o outro não lembro, mais umas duas pessoas me chamaram, ele precisava arrumar um trabalho, aí ele falou, pastor, estou feliz, já estou indo para a entrevista de emprego, de repente ele já mandou, pastor, Deus já abençoou, já fui contratado, amém? Deus abre portas, Deus faz milagres, Deus faz milagres, Deus vai continuar honrando a sua fé, como que é o nome da série?
1: Fala com
0: força, você que não falou, Fala e se você vê alguém quieto do teu lado, tu dá um, uma cotovelada aí, diz, abre a boca rapaz, para Deus te abençoar. Vamos lá? Um, dois, três. Acessando a prosperidade do reino. Se a pessoa não consegue nem falar a frase, imagina acessar. Você concorda ou não? A pessoa não tem nem ânimo para falar de acessar a prosperidade, imagina que ela vai acessar. Então eu vou contar até três, você ficou quieto, fala. Pelo menos por você mesmo, para você ser abençoado. Tá bom? Um, dois, três. Acessando a prosperidade do Reino. Amém. Existem algumas coisas para a gente acessar. Nós já falamos alguns desses segredos. Parece que está tão, tá tão fácil ao mesmo tempo. E a gente deixa de fazer as coisas básicas. E a gente fica tentando alcançar um resultado sem mudar as nossas atitudes. Né? É, é um um desejo antigo, foi Einstein que falou, né? Que é uma prova de insanidade fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, no mínimo é louco quem faz isso, porque para ter resultado diferente eu tenho que ter atitude diferente. Ah, e nós falamos aqui algumas questões e hoje eu vou trazer dois duas questões bem simples para a gente acessar. A, a prosperidade do reino essa palavra prosperidade incomoda algumas pessoas né? incomoda algumas pessoas alguém fala pastor teologia da prosperidade e criou-se uma ideia, uma aversão e eu, eu já preguei aqui, já falei que sim eu creio na teologia da prosperidade o que eu não creio é na teologia da miséria amém? ah, mas distorceram é problema de quem distorceu eu não tenho, não estou distorcendo ah, não é porque distorceram Alguma coisa que eu vou deixar de acreditar naquilo, naquele princípio. Então, eu creio que você vai prosperar, vai ser abençoado se você seguir os princípios do reino de Deus. Eu creio que nós iremos prosperar como igreja. E eu creio em um Deus que está apostando em você, que está apostando em nós. E que, que Ele quer que nós tenhamos uma vida próspera nessa terra e por fim, a vida eterna. Amém? Bom, eu vou falar então dois temas dentro de dois segredos, vamos colocar assim. O primeiro até dei uma pincelada aqui no último no último domingo, eu vou dar sequência. Primeiro é excelência. Certo? Nós vamos ler dois textos bíblicos para embasar essa fala, porque às vezes a pessoa entra no reino e quer acessar um nível de prosperidade de é, bênção, mas ela não, não, não faz as coisas com excelência. E no reino, você precisa ser mais excelente do que fora do reino. Amém? Porque, aliás, eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus se preocupa com a sua marca, certo? Deus se preocupa com a sua marca, com a sua imagem e a sua semelhança. Nós, para algumas pessoas, parece uma loucura o que eu vou te falar. Para algumas pessoas, você representa Deus na terra. Amém? E realmente você representa Deus. Nós representamos Deus. Então nós vamos ler Colossenses, capítulo 3. Tem alguém lá no, no data show? O Gui não veio, né? Ele já estava violento lá. O Léo está ajudando. Vamos lá? Nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 25, eu vou dar alguns subsídios bíblicos aqui nessa noite, quem sabe alguns versículos a mais, Colossenses, capítulo 3, versículos 22 ao 25, vós servos, obedecei em tudo a vossos, segundo a, ou oh, não é segundo o Espírito, já começa aqui uma dificuldade, não, só obedeço Deus, então você já tem um problema com a Bíblia, a Bíblia está dizendo que tem senhores que são segundo a carne, os seres humanos. Não servindo só na, para agradar aos, mas em simplicidade de, temendo a. Vamos ficar aqui nesse versículo, um pouquinho. Eu vou repetir. Está falando de obedecer homens está falando de se submeter e obedecer a homens está falando do patrão está falando do supervisor lá na empresa está falando de obedecer você está dentro, está trabalhando e aqui está dizendo obedecer em tudo você segundo segunda carne não servindo só na aparência você não queira impressionar o seu patrão só na, só na hora que ele está olhando sabe por quê? porque Deus vê quando o teu patrão não vê e o teu patrão pode até não reconhecer o teu trabalho. Mas o teu Deus, no tempo certo, vai te dar uma colheita. Amém? Você pode dizer, o meu patrão não adianta. Ele... Mas continue fazendo o melhor, mesmo quando ele está ausente. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. E na hora certa, Deus vai te dar a colheita. Você está fazendo, se submetendo ao teu patrão. Trabalhando, dando o teu melhor. Fazendo o teu melhor. Um dia eu falei para alguém empregado E o patrão também tem as suas responsabilidades, nós já vamos falar aqui. Mas o empregado que chega atrasado e que mata tempo, que mata tempo no trabalho, ele está roubando. Porque o teu tempo naquelas oito horas de trabalho está sendo pago pela empresa. Então você está roubando o teu patrão e a tua empresa. É fácil a gente chamar os outros de ladrão, quando a gente não olha nesse contexto. E Deus está vendo essa situação. E ele diz, oh, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Próximo versículo. E tudo quanto fazeio de todo como ao e não aos homens. Cara, isso é um segredo poderoso. Se a gente só pegar isso aqui, a gente transforma a fase igual a a gente transforma O mundo. O que, que é para fazer de todo o coração? O que, pessoal? O que? Tudo. Inclusive o teu culto agora, que você está fazendo aí, de qualquer jeito. Tudo. Quando você vai limpar a casa, limpe de todo. Você vai arrumar a cama, arrume de todo. Vai atender na recepção, atende de todo o coração. Vai tocar aqui, toque de todo o coração. Vai cuidar do som, vai cuidar da luz. Vai fazer alguma coisa em casa, na empresa, na igreja, na rua, para um amigo. Faz de todo o coração. como é o Senhor e não os homens. Eu já vou te provar um personagem bíblico que ele fez de todo o coração e Deus viu ele, promoveu ele. Além do que o homem poderia promover. Então, quando eu faço, ah, eu estou fazendo isso mal feito, quando, ah, tem um, isso tem sido dito por diversos palestrantes, né? Que, como você faz uma coisa, você faz tudo. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Você chega atrasado no culto, é porque você chega atrasado nas coisas. É verdade. Deus não vai te cobrar é que você não vai colher a excelência que você devia colher. Se fa faz mal, a área que é voluntário, você está fazendo mal as coisas. É, você faz, cuida mal daquele trabalho que é um, um bico, que o pessoal chama, ali poderia ser uma porta que abrir algo extraordinário para a tua vida. Porque como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Se alguém te vê fazendo bem feito algo, eu preciso falar para você que falta pessoas que façam as coisas com excelência no mercado de trabalho. Ninguém vai ficar sem trabalho. Olhando na esfera humana, ninguém vai ficar sem trabalho. Quem concorda comigo? Não falta trabalho, falta pessoas que façam com excelência as coisas. Sempre que eu vejo uma pessoa tempo e tempo sem trabalho, o problema está nela. que se fizer com excelência, olhando na esfera humana. Agora, olhando na esfera espiritual, é muito mais profundo ainda. Como ao Senhor e não aos homens. Isso é poderoso. É mais um versículo? Eu mencionei, é. Vamos lá. Mais um. Sendo que recebereis de quem? De quem? O que? O galardão da herança. Porque a Cristo o Senhor servis. Deus tem um galardão para quem faz as coisas com excelência. Deus tem... Esses dias nós estávamos no lugar almoçando, eu falei, o garçom, garçom andam assim, eu falei para dois, erga a cabeça, rapaz, daqui a pouco tu é gerente dessa casa aqui. Aí ele vivia, eu entro lá, agora ele ergue a cabeça. Tu quer dar sinal para o garçom, o garçom anda assim, não quer atender. é é igual o técnico de som que se esconde lá atrás e tem vontade de jogar o microfone. Assim, mas o Abimaião não se esconde. Então, <risos> ele tem que estar ligado aqui. Certo? Mas o garçom anda assim. Cara, anda olhando. Não, mas eu não estou... Tô... Atende. Tem uma história de um cara ali em Floripa. Box 32. Mercado Público de Floripa. Frequentado por artista e tal. E eu conversei com ele um bom tempo. Ele faz um evento muito forte ali. Ele tinha posto de gasolina e ele comprou aquele box 32 e fez, porque ele queria cozinhar, gastronomia, mas era um negocinho pequeno lá, a família até criticou. E um dia, melhor dizendo, noite, fechava X hora lá, 23 horas por causa da temporada, acho que era isso. E ele estava fechando, estava fechado todos. Chegou um casal, anos atrás, uma família, melhor dizendo, e falou, a gente quer camarão ao bafo. Aí ele falou, tudo bem, o senhor aguarda aqui que eu vou providenciar. Aí ele foi olhar e tinha terminado o camarão. Ele falou, oh, terminou, o senhor me dá um momento que eu vou buscar. Conseguiu com um colega, fez, serviu da melhor maneira possível, só o senhor terminar meia noite pouco. Ele cansado do dia, serviu o cara. O cara foi embora. No outro dia voltou, que hora abre aqui amanhã? 11 horas da manhã. Voltou, 11 horas da manhã, falou, quero conversar, e chamaram ele. Ele chegou ali e falou, ó, oh, você atendeu tão bem a nossa família, eu nunca fui atendido tão bem assim, eu nunca comi um camarão tão bom como eu comi aqui, e eu queria te dar um presente. Ele falou, ok, mas eu só fiz minha parte. O cara falou, oh, eu sou sócio proprietário do Grupo Abril, deu uma capa da Veja Nacional, melhor camarão do mundo. O que, que aconteceu? O Box 32 tem que ficar na fila, até hoje. Virou a vida dele porque ele atendeu bem uma família. Deus já mandou um milagre na tua porta, quantas vezes você é relaxado o milagre não aconteceu? Tem um milagre andando na tua vida toda, tem um milagre na minha vida toda hora. Toda hora tem, tem alguém que é o milagre de Deus, é a resposta de Deus. Pode falar o que falar, Deus não é injusto. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Faça bem feitas as coisas. Vamos ler. Ir para o outro tema. 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Nós vamos ver. Então respondeu um dos moços. Olha só, escute. Saúl, o rei de Israel, diga assim o rei de Israel, aliás o primeiro rei era de Israel, né? o rei de Israel, ele fala assim, ele está perturbado e precisa de músico, ele precisa de músico, e aí todo mundo vê ele perturbado ali, um dos moços que estava perto do rei, escute, não trate bem só o rei, tem um moço perto do rei que pode ser a chave para mudar a tua história, o problema é que tem gente que quer tratar bem só quem aparentemente é grande. E muitas vezes os maiores milagres se disfarçam de vasos pequenos e de barro e frágil para testar a tua humildade. Um daqueles moços falou, ei, eis que eu tenho visto, diga assim visto, escute, tem alguém olhando o teu trabalho além de Deus? Tem alguém olhando? Até a hora que você faz assim, sabe? Tem alguém vendo? Eis que tenho visto um filho de Geséu Belemita, morava em Belém. O que, que ele sabe fazer? O que, que ele sabe fazer? Tocar. Tocar. E ele é o quê? E? Homem de? E prudente, hein? E de gentil. Mais um detalhe que o cara viu. Deus é com ele. Cara, com um currículo desse, com um currículo desse, ó, o cara sabe tocar. Primeiro, não tinha dúvida. Por isso que eu falo, falo para os músicos, eu falo direto aqui melhore aprenda mais, cresça. Se canta desafinado, vá fazer aula de canto, não é porque é para Deus. Um dia chegou, ah, eu canto e tal, né? Aí insistiu, queria entrar no louvor. Eu já ouvi outros pastores e aconteceu com a crise, não faz muito tempo. A pessoa falou, 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 cantava. Aí eu falei, então canta um louvor. Ele cantou, eu falei, não dá. Não entendo de música, mas já vi que está tudo errado. É, mas a pessoa dizer é para Deus, Deus te ouve, mas a igreja não vai aguentar, então canta para Deus. Canta para Deus, pode para Deus. Né? A história do pastor que estava lá na igreja, a irmã falou assim, eu quero, eu senti que eu preciso cantar para Deus hoje. O pastor falou, amém. E aí terminou o culto, todo mundo saiu e não deu tempo de chamar essa mulher. E ela saiu todo mundo, aí ela chegou, pastor, e eu... Ele falou, canta irmã. Ela falou, não, o povo saiu. Ela falou, o pastor falou, mas eu achei que era para Deus. Então é para o povo. Se era para Deus, você pode cantar onde não tem povo. E Deus ouve até eu cantar desafinado. E recebe. Porque ele recebe a essência, não é a música. Ele recebe aquilo que eu estou entregando. Mas a igreja não. Então, Davi sabia tocar. Imagina quanto que o menino treinou a tocar harpa. Para o moço do rei, dizer, lembrei dele. Viu? Escute. Se você fizer bem, um dia alguém vai lembrar de você. Mas vai lembrar por aquilo que você sabe fazer bem. Com excelência. E se você fizer mal, um dia também alguém vai lembrar de você e vai dizer, nunca contrato fulano que ele é relaxado, faz mal e a porta vai fechar, o moço diz, chama, né, falou, ele toca bem, ele sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, tem gente que tem um talento extraordinário, abre a boca e estraga tudo, isso é muito sério, eu vou te ensinar um grande segredo agora aqui, quem quer ouvir? Para você filtrar os teus relacionamentos, Escute o que as pessoas falam, quando você quer conhecer uma pessoa, não escute ela falando de si próprio. Escute quando ela começa a falar dos outros, porque a pessoa diz mais dela quando ela fala dos outros. Pessoa que vive falando mal dos outros, logo vai estar tá falando mal de você, porque é uma questão de caráter o julgamento. Escute quando ela chama e fala mal do fulano, da fulano. Pessoa que fala de pessoas, fala mal de pessoas, é uma pessoa que não adotou esse princípio, então você vai conhecer as pessoas, cuidado com a tua boca, que a tua boca pode estragar o teu milagre. Amém? A Bíblia diz que até o tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. Se for para falar mal de alguém, fecha a boca. Pode dizer glória a Deus ou está ruim? Não, pode dizer glória a Deus ou está ruim? Dá glória a Deus então. E não é, pessoal, não tem exceção. Pessoa que fala mal de pessoa vai falar mal de você e é uma pessoa de baixo nível espiritual e de baixo nível de performance. Ele é prudente em palavras, de gentil presença. E aí ele termina com um selo grande. E além de todas essas qualidades, Deus é com ele amém, você contrataria um menino, sim ou não, sim ou não, aí chamaram Davi, Davi tocou para o rei, o espírito mal foi embora, da propaganda para o fato, para o ato dele atuar, deu certo, não era propaganda enganosa, porque se for propaganda enganosa, a máscara cai logo, deu certo, sabe o que aconteceu, ele cuidava as ovelhas do seu pai, e mandaram chamar e falaram, eu quero teu filho Davi que está cuidando de ovelhas no campo, ele sai de cuidar de ovelhas e vai tocar, ele está no meio da roça cuidando de ovelhas e através da atitude dele, Deus abre portas e ele vem tocar para o rei. Cuide bem das ovelhas, cuide bem do jardim, cuide bem da empresa, cuide bem da casa e Deus te dá uma mansão, cuide bem do emprego e Deus te dá uma empresa, cuide bem de cem reais e Deus te dá mil, cuide bem de mil e Deus te dá um milhão, cuide bem da tua família e Deus levanta um exército, cuide bem da célula e Deus te dá uma igreja. cuide bem da rua, da casa, cuide bem do que Deus colocou nas tuas mãos, e as portas vão se abrir para a tua vida. Ele toca para o rei, você sabe da história. Ei, foi a primeira vez que Davi viu o trono do rei. Foi a primeira vez que Davi teve tete a tete com o rei. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava preparando ele num ambiente de grandeza. Porque dentro de pouco tempo ele ia ser o rei de Israel. Deus vai nos dando acesso a lugares. Deus vai nos colocando em ambientes. Deus vai nos inserindo em lugares grandes. Em lugares maiores. Ei, chegue lá e derrame a essência de Deus de dentro de você chega lá e flui em Deus, porque logo Deus vai te colocar naquele lugar, não como alguém subordinado, Deus vai te colocar para subordinar pessoas, Deus está mudando pessoas de níveis nessa noite, Deus está preparando a tua mente para coisas maiores, quem recebe essa palavra? Deus quer te elevar para outro nível da tua história. Oh. Davi chega na frente do trono e toca como nunca. Toca. Eu me lembro... Eu tive um pastor... Eu já contei algumas vezes para vocês... Pelo menos em reunião de liderança... Eu tive um pastor... Que ele me chamava e fazia... Eu pedia para que eu ordenava... Para que eu lavasse o carro dele... O carro da igreja... E um dia ele chamou e mandou ilustrar lustrar sapatos, era antes de ir para uma, um congresso, e eu me dei uma raiva na hora assim, depois eu repreendi aquilo e falei, se esse abençoado está pensando que lustrar esse sapato dele vai me rebaixar, ele está enganado, vou lustrar bem o sapato, porque Deus está vendo eu lustrar os sapatos dele. Lustrei um, dois e chamei, ainda bati na porta e falei, tem mais algum aí? Deus queria quebrar o meu orgulho. E eu precisava dar o meu melhor. Mas eu estava acessando ambientes. Deu o teu melhor onde Deus te colocar. Logo, Davi se tornou. Claro que teve um processo. Mas Davi foi ungido rei de Israel. E se tornou rei de Israel. Assumiu o trono. Se você não toca bem, você não tem direito de entrar para o trono. Se você não cuida das ovelhas bem, você não tem autoridade para subir ao trono. Quem quer mudar de nível, quer crescer mesmo? Você quer crescer na tua vida? Pode levantar a mão bem alto. não tem vergonha não. Deixa eu ver. Porque tem gente que não quer crescer. Não tem problema nenhum. Você dizer, tá bom aqui, eu já eu cansei. Não tem problema. Mas se você quer crescer, quer avançar embaixo da promessa de Deus... Você precisa fazer com excelência. Amém? Não tem prosperidade sem excelência. E eu vou falar uma coisa para os maridos e para as esposas aqui. Seja uma excelente esposa e seja um excelente marido também. Ó. Amém? Se não tem miséria no casamento também. É. Quer prosperidade no teu casamento? Quer prosperidade até na área sexual? Seja próspero. Amém? Amém? Amém. Você vai entender. Faça as coisas bem feitas. Em tudo. E Deus vai honrar a tua vida. Tá bom? Você que é casado, olha para a esposa e diz: Deus está falando com nós hoje. <risos> Dá um aplauso para Jesus para quebrar o gelo assim. Vamos ver. Excelência. 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 Onde você tiver, seja excelente. Tem pessoa que entra aqui na igreja, pessoal, e a gente conversa, tem um discurso extraordinário. Quando ela tem algum tipo de função no ministério, eu não preciso ser profeta para ver por que ela não foi para frente ainda na vida. Porque eu já vejo. A pontualidade, a responsabilidade, a dedicação, a entrega. Mas eu creio que a gente está crescendo. Deus está levantando um exército de pessoas com excelência. E eu tenho uma coisa para falar para você. Nós vamos dominar essa cidade aqui em diversos sentidos. Escute, Deus colocou o braço forte dele ao nosso favor. Se nós corresponder à expectativa de Deus, Deus está decidido a te empurrar para cima, a te fazer crescer, a te impulsionar. Deus está decidido. Segunda chave segundo segredo para... Prosperidade do reino. Primeira excelência, segunda persistência. Não desistir. Vamos colocar uns versículos aqui e vamos falar um pouco sobre essa segunda chave. Mateus 24 e 13. Mateus 24 e 13. Mateus capítulo 24 versículo 13 deixa aqui no, no telão aí as pessoas, você está sentado aqui você pode dizer assim eu não faço com excelência porque eu não tenho isso porque eu não tenho aquilo, guarda aquela frase bem simples que tem por aí, faz o melhor que você pode com aquilo que você pronto eu só tenho uma camisa, então passe bem essa camisa, pode vir com a camisa amassada eu só tenho um tênis lava esse tênis, acorda a vida eu só tenho um carrinho velho lava esse carro, teu carro parece um lixeiro Aí você quer um carro novo? Você não limpa o carro? Hoje você chega dentro do teu carro e olha, aquilo lá é a tua cara, aquilo que você merece. É, cuida do teu carro, não cuida bem nem do carro que tem aí que é um avião. Olha a tua loja, olha o teu quarto, como está hoje. Olha as coisas, é simples. Deus já fala contigo, hoje Deus vai falar contigo assim que entrar dentro do carro. Tem gente que já ficou vermelho, já está se revelando, vamos mudar o assunto. Mas aquele que... Não, fala com excelência. Mas aquele que? Até onde? Sim. Até onde? Sim. Esse será? Salvo. Jesus chega e diz assim, olha. Tem um segredo para vocês. Tem que perseverar até o fim. Isso aqui é muito poderoso. Será salvo. Aqui entra a questão da salvação em si, da graça. Que se eu não perseverar. Embaixo da graça, eu posso perder minha salvação, certo? Entra em certos confrontos teológicos, mas é assim que nós cremos, é assim que a Bíblia diz, eu posso, não é que Deus vai tirar eu que jogo fora o meu direito de ser salvo. E em tudo na vida tem que perseverar. Esse é um dos segredos da prosperidade do reino para acessá-la. Por quê? Porque tem pessoa, quer ver a pessoa que inicia um negócio agora? Ela começa fazendo bem, dali uma semana já começa a fazer mal, não persevera. A pessoa começa uma vida de oração e não persevera na oração. A pessoa começa uma vida de palavra e não persevera na palavra. A pessoa começa um trabalho e não persevera no trabalho. Essa inconstância interrompe o fluxo de prosperidade da tua vida. Você diz, pastor, tudo bem, eu sei, mas eu não consigo. Eu pego um livro e eu não consigo terminar de ler o livro. Eu já comecei 700 faculdades e eu paro, você pode dizer. Eu comecei curso e eu paro. Eu vou te dar um segredo para você perseverar, logo em seguida. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Ainda um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a perseverança. Sobre ir até o final. Certo? Sobre continuar, pessoal. E é continuar quando está dando errado. É continuar quando está difícil. É continuar quando as coisas não estão dando certo, mas você sabe que está na direção certa. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Continuar quando o vento é o contrário, continuar quando tem oposição, continuar quando você não tem vontade de continuar, eu tenho alguns compromissos na minha vida, o primeiro é com Deus, com quem? Diga com Deus, e o segundo é comigo mesmo, o que que eu vou explicar para mim mesmo que eu não continuei? Quem tem compromisso com Deus aqui? Levante a mão. Tenha. Quem tem compromisso consigo mesmo? Como que eu vou olhar para o espelho? Como que eu vou explicar para a minha própria consciência por que, que eu não continuei? Depois, como que eu vou explicar para a minha família que eu não continuei? Depois, o que, que eu tenho que gastar de energia para justificar para as pessoas por que, que eu não continuei? Se você somar a energia que você vai gastar para perseverar, o energia que você vai gastar para explicar para as pessoas e tentar inventar desculpa é proporcional. É só energia gasta na direção errada, mas você precisa perseverar. Melhor é o fim do que o fim das coisas, do que o o fim. Só que para para que eu chegue ao fim, o desfrutar, eu preciso perseverar, mas a gente tem que lidar com um monte de, de situações para perseverar, a gente tem que lidar com batalhas espirituais, você acredita que o diabo quer que você desista? Sim ou não? Você acredita que satanás quer que eu desista? Sim ou não? Então existe, travado, uma guerra espiritual para você parar. Existe, travado, uma batalha espiritual para você desistir. Existe, travado, no mundo espiritual, uma batalha para você parar. Elias, um dia, desanimou, entrou dentro de uma caverna e ele queria morrer. E naquele dia, Deus enviou um anjo para dizer, não pare. Levanta, come, bebe Porque o teu caminho será Longo Tem pessoas que estão aqui dentro Que estão travando uma guerra espiritual Satanás quer que você pare Satanás está jogando pesado para você desistir Mas eu tenho uma palavra para você Um anjo que visitou Elias, pode visitar você? Como que é o teu nome? Não desista. Não desista. Tem dias que uma angústia toma conta do teu coração. Você não sabe o que fazer. Olha o que Deus já fez contigo. Olha onde Deus já te colocou. Deus te livrou da morte para você chegar aqui. Você não era para estar viva, a mão do Senhor te livrou. Não foi um acaso, foi um livramento de Deus, para você estar aqui hoje. E agora o desânimo quer tomar conta. Deus quer te levantar hoje. O anjo do Senhor que tomou na mão de Elias, vai tomar na tua mão, feche seus olhos. O Senhor. Pode cantar, Osirão. Igreja, estende as mãos, Deus não quer renovar Não
1: desista, não pare de ter Os sonhos de Deus, Iba! Na Deus. Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Deus Levanta seus olhos e Deus está restaurando os teus sonhos a tua visão,
0: Deus vai te curar Vai curar o teu coração Nessa noite a cura, Estende as mãos aqui Cante mesmo com
1: força Conção de ousa
0: Conção de,
1: de conquista Unção de multiplicação. Oh! Recebe, recebe, recebe a, a cura.
0: Oh!
1: Recebe a unção.
0: Aleluia, pastora Josi. vem aqui. Pode continuar cantando, fica em pé.
1: Ela vai te abraçar e vai transferir uma unção de conquista.
0: na Unção de
1: conquista o de multiplicar, não desista, o não som de
0: ousadia, o som de multiplicar, porque o fim é melhor do que o começo, Satanás está jogando pesado para você desistir, mas Deus está dizendo não desista, não desista, Deus vai te honrar, o Namacharabacandarabachuriandar. Aleluia!
1: Dá
0: licença, deixa eu aqui. Esse louvor para é para você alto, hoje. Deus está dizendo volte. Vergonha,
1: eu vou Deus vai te, te, honrar.
0: te honrar. Não pare. Deus vai te honrar. Através da tua vida... Cadeias espirituais malignas vão cair de sobre a tua família. Nayashamandayakatu, kanamachara bacandarai. Imanassola bracaxura bacandarabaxandarai. Vou te lançar a rede. Tem alguém da tua família que está preso embaixo de uma bacumbaria, embaixo de uma prisão espiritual. E um anjo do Senhor vai tocar a vida daquela pessoa hoje. A honra de Deus está chegando. A honra de Deus está chegando. Deus reposiciona. Uma unção sobre a tua vida.
1: Não desista.
0: Não desista. Não desista. Sabe o que vai acontecer? Coloque para mim Isaías, capítulo. Acho que é capítulo 31, versículo 40. Levante suas mãos assim, bem forte, bem alto. E diga assim: Deus, feche os olhos e diga: Deus, renova as minhas forças. Diga Espírito Santo, abre os meus olhos, diga Espírito Santo, abre os meus olhos e renova as minhas forças. Isaías 40 e versículo 29, 30 e 31, Isaías capítulo 40, olha só, que a palavra de Deus vem para o teu coração, não desista. Não desista de orar, olha só, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Hoje Deus vai renovar alguém aqui, hoje Deus vai renovar as tuas forças. Quem quer ser renovado por Deus? Hoje o fogo do Espírito vai te renovar. Oh, oh, oh aleluia, próximo versículo os jovens cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, próximo versículo, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, você que espera no Senhor, as tuas forças serão renovadas, você vai correr, você vai subir com asas como que de águia, ninguém vai te parar, essa tempestade não vai te derrubar, porque há esperança no Senhor e Ele vai renovar as tuas forças. Pastor, mas você não sabe, eu caí, eu pequei, E o Espírito Santo revela o meu coração, tem pessoas assim nessa indagação. Sabe qual o melhor lugar para quem pecou aqui, onde você está, fica aqui. Porque aqui Deus vai te dar força, Deus vai, você vai se arrepender, Deus vai te perdoar. O sangue de Jesus vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa, a graça é derramada. Deus te liberta de novo, Deus te restaura de novo, Deus te resgata de novo. Aqui é o teu lugar, você está no lugar certo. Hebreus, coloca aí Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, olha só. Tornai a levantar as mãos e os joelhos desconjuntados. Próximo versículo. Fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você que estava com as mãos cansadas, Deus vai tornar. A renovar as tuas forças, vai renovar ah, os teus joelhos que não se dobravam, não havia mais oração, não havia mais adoração, não havia mais entrega, Deus vai renovar as tuas forças hoje. Tem um segredo na Bíblia sobre o que Jesus faz. Quando a gente está em desafio, eu quero colocar aqui Mateus 12, 20. Mateus capítulo 12, versículo 20. Olha só auditórios, sinagogas do tempo de Jesus, era colocado aquelas, aquelas lamparinas, aquelas cristina que a gente trouxe lá de Belém, né, quem estava lá lembra, que vinha um pequeno pavio, era um, uma combuquinha bem pequenininha de barro, com dois paviozinhos, e colocava ao redor, era cheio daquelas lamparinas, e aí, o que acontecia? Quando o fogo se apagava ali, quando apagam a lamparina daquelas, começa a dar fumaça, começa a fumegar e fica ruim, arde os olhos. E as pessoas, quando apagavam uma daquelas lamparinas onde Jesus estava, as pessoas iam, tiravam aquela lamparina, apagavam 100% e tiravam ela de cena, para não atrapalhar. Aí Jesus vem nesse texto. E ele fala o seguinte, para exemplificar o que ele fazia, tinha também as canas que caíam, né? Tinha muitas canas ao redor do Jordão, alguns caniços que caíam, as pessoas cortavam porque ela caía. E Jesus toma uma atitude totalmente inusitada, ao invés de cortar a cana, ele encosta uma na outra e a cana vai ganhando consistência e consegue se reerguer. E ele pega aquela lamparina apagada, fumegando, que já não tem mais fogo, e ele diz assim: Eu não apago o pavio que fumega. Eu não faço igual vocês que tiram. Eu acendo de novo. Deus vai te acender de novo. Deus vai te acender de novo há uma unção profética vindo sobre a tua vida, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a ser profeta de Deus, você vai voltar a transbordar, você vai voltar a curar, a restaurar pessoas, porque Deus não apaga o pavio que fumega. Ura machara macandará. levante sua mão, você vai voltar a ser intercessor, você vai voltar a pregar, você vai voltar a curar enfermos, Deus vai curar através das tuas mãos. Vai voltar o fogo do Espírito, não vai ser extinto da tua vida. O fogo vai ser aceso novamente, o fogo vai ser aceso novamente. O fogo vai ser aceso novamente. O Espírito de Deus. Toca o meu Espírito, fica em pé homem. Deus vai te incendiar novamente. Você tem um chamado extraordinário. Deus te tirou de lá, Deus te levantou, Deus te viu quando ninguém te viu, Deus te enxergou onde ninguém te enxergava e te colocou em lugares e Ele vai restaurar o fogo na tua vida. Uriaba, chacalá, machuri, andará, magandará. E senta as mãos em direção a esse homem. Oh, canta alguma música, o céu. Aleluia, Espírito oh, de Deus. Escute. Cuida de
1: você, não Olha só. Levanta. Tem muita gente que <risos> te ama. Deus mandou te dizer. Uh! Que vai Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore,
0: não chore. Quem cuida, Quem cuida de, de você, você? não, não dorme. Ele viu as suas a angústias. Ele viu você virando de um lado para o outro. olhe para mim
1: tinha um caixão
0: preparado para você e Deus destruiu isso tem um problema financeiro que Deus vai fazer um milagre na sua vida nos próximos meses da sua vida financeira só que tudo isso é só detalhes Deus vai restaurar o teu ministério. Pode cantar, Zé, essa música. Esse aí vou é isso que Deus está dizendo. Eu vou levantar. Chegou a tua vez. E onde colocar a
1: mão, eu vou abençoar. Será que você pode declarar comigo? Não chore. Quem cuida de você
0: não doe. Oh! Tem gente orando por ti há anos
1: Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Passar
0: Não chore não Não chore Quem cuida de você Essa angústia está saindo, eu sinto ela saindo De você Levanta Uh!
1: Tem muita gente que te ama. Deus mandou te
0: dizer que terá a cura Há um dom de Deus sendo desbloqueado em você vai fluir. Há uma unção vindo sobre o teu corpo muito forte. Vai... Ui, saracatu, la sarakatukatarabashai. Nela la masche rabakalabashuriandarabashanarai
1: falar que tudo
0: vai passar. Aleluia. Vocês têm filho? Vocês têm filho? Estão aqui São esses dois? É os dois? Ai, ah, é filha, hoje Deus decidiu <risos> tocar a tua família. Oh, oh, oh. Teus filhos têm uma promessa. Tua família é todinha de Jesus O diabo quase destruiu vocês Mas não conseguiu Porque tem a mão do Senhor sobre a vida de vocês É uma família que Deus vai usar muito muito, muito. Põe a mão na tua barriga assim Deus vai te curar de uma infecção agora Segura a mão aí Tem uma unção de cura vindo sobre a tua saúde Tem uma unção de cura vindo sobre a tua saúde Deus vai tocar o teu corpo Agora vai começar a queimar o teu corpo Vai queimando essa enfermidade Vai queimando, vai queimando Mais, 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 mais um são Mais um são, mais um são Mais um são, mais um Deus está queimando, está queimando Está queimando essa enfermidade Vai tirar algo ruim daí de dentro Tem um anjo do seixo mesmo Tem um anjo do Senhor que vai tocar aí tem um anjo do Senhor que vai tocar aí dentro de você. E vai arrancar algo como que é escuro. Está tirando de dentro de você. É completo o milagre na tua vida hoje. É completo o milagre na tua vida hoje. Não vai acontecer com você como aconteceu com os teus ancestrais. Deus, muda a tua sentença. andará em nome de
1: Jesus
0: teve alguém da família dela que morreu com uma doença bem ruim e tinha horas que ela pensava que ia morrer disso também porque ela sentia umas fisgadas umas torres e Deus te viu preocupada na sala da tua casa e hoje Deus decidiu te curar e quebrar essa maldição hereditária. E te livrar, te livrar, te livrar, te livrar, te livrar, te livrar. Tem nódulos sumindo do teu corpo. Vai sumir do teu corpo. Vai sumir do teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz sentido? É verdade? É verdade? É verdade? Então dá um abraço à tua esposa. Ah, Sfiro, vem ali e abraça. Abraça, aí abraça ele. A filha, vem ali e abraça, empurra a cadeira, faz alguma coisa. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Deus vai te incendiar de novo. Hoje o fogo de Deus volta. Uh! Hoje Deus se incendeia de novo. Hoje Deus se incendeia de novo, hoje Deus se incendeia de novo. Deus te livrou das drogas, a droga quis te pegar. Há uma tentação do diabo. E Deus te livrou, me dá tua mão aqui. Escute, Deus vai te levantar, cara. Tem uma batalha na tua vida, o diabo quis te afundar em coisas. Mas Deus vai te livrar. Tá bom? Você vai levar esperança para aquele lugar. De humilhação. Você vai levar esperança. Deus vai curar o teu coração, fica em pé. Deus vai te levantar. Tá bom? O diabo tentou armar coisas ao teu redor, criar uma ambiência ruim. O diabo queria te levar para o tráfego, para as coisas erradas. Mas Deus guardou você. Deus te escondeu. Você tem uma promessa desde criança. E Deus vai te levantar. Feche os seus olhos. Deus, abre a mente dEle para que Ele veja a grandeza da tua promessa. Para que Ele veja a grandeza da tua promessa para que ele veja a grandeza da tua promessa, foi livramento você estar aqui, foi livramento você subir de lá, foi a mão de Deus que te trouxe para esse lugar, e Paulo abraça ele e ora junto, Não desista, não desista, não desista porque Deus, as batalhas vão vir, as guerras vão vir, os desafios vêm todos os dias para a nossa vida, mas se mantenha firme, inabalável, firme, firme, firme. Põe as duas mãos no seu peito assim, Deus vai curar o teu coração, vai restaurar a tua sorte, vai restaurar a tua sorte. Tá doendo. Aí dentro tem dores, tem coisas. Tem coisas que não tem explicação, mas estão aí guardadas. Deus vai curar. Eu vejo uma, como uma flecha de Deus, de fogo e de luz entrando em você. E Deus vai restaurar você. Você era uma menina muito feliz. Cheia de sonhos. Mas as surpresas do caminho da vida, as quedas, as dores. As humilhações que você passou. Te machucaram muito, 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 muito. Mas tem um Deus que viu cada lágrima tua. E aquela menina feliz está aí dentro. Deus vai restaurar você hoje. Porque Ele não apaga o pavio que fumega. Ele vai te levantar com muita alegria. Ele vai te levantar com muita alegria. Ele vai te levantar com muita alegria. As coisas vão mudar ao teu redor. E é no âmbito do Espírito. Primeiro tem um demônio te prendendo que vai cair fora agora aracaxandarabacandarai demônio e o Senhor um pago para te prender e te amarrar eu vejo uma cadeia espiritual sendo quebrada e Deus te levantando alegria voltando, alegria voltando estende as mãos e ora em direção a esta mulher que a alegria vai voltar para a vida dela a alegria vai voltar para a vida dela profetize e ora em nome de Jesus canta Ziel, canta alguma música oh!
1: Quebrando as correntes, tirando os espinhos,
0: Deus os vai anos. voltar a brilhar.
1: Ele abre
0: as portas pra bacandarai.
1: Olha, pra os que nele confira,
0: oh! que contigo, os anos de brilhar, angústia cessam a hoje, chegou, A noite passa a e o sol volta a brilhar, oh, porque oh, Satanás oh, perde oh, essa batalha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que que você é dela, a vai?
1: se acompanhou
0: né, tem mais filho? Mais um né, Deus vai tocar, tá aqui é ele ou não? Deus ele vai tocar, tá cheio de amarras espirituais na tua família Tem demônios que estão prendendo a tua família Escute, Deus vai tocar o teu filho onde tiver. A restauração também, hoje é a restauração de família. Escute, parece que terminou. Tem horas, momentos da vida de vocês, parece que a família terminou. O brilho foi embora. Vocês chegaram aqui se arrastando. E vocês vão sair daqui de cabeça erguida. Deus vai fazer justiça por você também na área financeira. Deus vai fazer justiça, não é você. Deus vai trazer recurso para tua vida. Tá bom? E a tua angústia, a tua dor... Tudo que você passou e tentou carregar tudo isso. Trouxe enfermidades para o teu corpo. Dor nas juntas, nos ossos, nos músculos. Dores estranhas circulam pelo teu corpo. Você já pediu a morte. Você já achou que ia morrer. Você já disse que é melhor morrer do que viver. É ou não é? É verdade ou não é? Escute. Deus não apaga o pavio que fumega. Você vai viver muito. E vai desfrutar dos milagres de Deus na sua vida. Vai desfrutar da bênção de Deus sobre a tua casa Tua filha está sendo restaurada Teu filho vai ser liberto Porque tem uma amarração do diabo sobre a vida dele Tem demônios que prenderam a vida dele O diabo colocou pessoas na vida dele E agora eu estou dando uma ordem em nome de Jesus Que esses demônios vão sair Eu estou embaixo da autoridade de Deus Esses demônios vão largar o teu filho E vocês vão cantar o hino da vitória Fique em pé, o que, que você é? Parente, amigo? Amigo? Então amigo tem que curtir junto A bênção, a vitória e o milagre, fique em pé Fique em pé, levante as mãos bem alto, vocês três. Levante as mãos, feche os olhos. A igreja estende as mãos, canta o céus. Aleluia! Não desista. Os milagres de Deus.
1: Quebrando as correntes.
0: Oh! É hoje que Deus quebra as correntes.
1: Ordena os ángels para contigo lutar. Ele abre as portas Se tiver alguém
0: no meio da igreja que quer vir orar com essa família, vem. Duas pessoas que sentir que está queimando no seu peito. Vem aqui e transfere alegria: alegria, alegria, alegria. alegria xaka na Oh, muito muito Sai toda a prisão espiritual, larga. Xará, mandará, baixuria, andará, bacan, andará, Em nome de Jesus. Com muito louvor.
1: Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor.
0: Deus abençoe. Como que é o seu nome? Rogério. Deus tem um milagre para tua vida também, tá bom? Deus tem um milagre pra tu. Tu andou por caminhos muito difíceis. Escute Rogério. Tu andou por lugares difíceis, caminhos difíceis, escuro. Tudo escuro. Olha, você achou que já não ia sair mais vivo de lá. Olhe para mim. Mas Deus te pegou pela mão e te trouxe. É decisivo esse ano para tua vida. Esse ano é decisivo para tua vida firmos os teus pés em Cristo. E não desista desse propósito. Não vai nem para a esquerda, nem para a direita. Foca em Deus. Foca em Deus. Se você focar em Deus, vou te falar algo muito forte agora, Rogério. Se você focar em Deus, você vai chegar no final de 2023. Com vitória, com alegria, com muitas coisas. Escute. Mas se você não focar, você vai morrer esse ano tem um laço do diabo, o diabo quer te matar, se você ficar em Deus, você vai chegar vitorioso, quando o diabo tentar a tua vida, você lembre, que Deus está te livrando da morte esse ano, com a condição de você ficar focado nele, eu vi um caixão aberto, e Deus dizendo, se ele seguir o meu caminho, eu vou cumprir as promessas na vida dele, e vou abençoar de forma abundante, então não negligencie, levante as tuas duas mãos ao céu, o livramento de Deus vem sobre a sua vida, mas persevere em Deus. Libere uma palavra, estenda as mãos e libere uma palavra de unção, de graça, de renovo sobre a vida deste homem. Oh, oh sejam confundidos os demônios que lutam contra a vida dele. Ah, aleluia, aleluia, aleluia esse ano nós profetizamos o ano do livramento sobre a vida deste homem, em nome de Jesus, em nome de Jesus você fica firme orando, você sabe os caminhos que ele andou, né? ele não pode mais andar se ele voltar, é morte continue orando aleluia levante as mãos e adore a Deus, adore adore o Senhor Adore o Senhor, que o espírito de Deus está sobre esse Eu lugar. Diz, oh, ai nagaxeri amakalabaxera makandarai. Lábraço i mini cola baxera makalabaxandarai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Karabiawaya xara bakandarai. Não desista! Tem a ver contigo também. Aleluia. Continue orando. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Oh, aleluia, enquanto o Espírito de Deus se move, não desista, o segredo, é o segredo é a persistência, 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 não desista dos propósitos de Deus e das promessas de Deus sobre a tua vida, oh, aleluia, Deus reprende hoje o desânimo da tua vida, mulher, e te renova. Deus renova as tuas forças, e esse é o lugar que Ele te plantou, oh, aleluia, aleluia, as pergunta por que eu estou aqui, por que eu venho aqui, o que estou fazendo nessa cidade,
1: fui eu que te trouxe neste lugar,
0: e para de reclamar e cumpre o meu propósito nesta cidade. Sou eu que te levanto, sou eu que cuido de você, sou eu que te guardo, sou eu que te livro. Eu te guardei quando ainda criança de todo aquele descaminho. Eu não te abandonei nesta cidade. Você não tem visto as coisas que eu tenho feito por causa da tua angústia, mas eu restauro o teu ânimo, eu restauro o teu ânimo, eu restauro o teu ânimo. Para de pedir para voltar, porque eu te trouxe aqui, assim diz o Senhor. Não desista.
1: A persistência
0: é a chave para acessar a prosperidade. A persistência é a chave para acessar a prosperidade. A persistência é a chave. Tem um conflito, uma esquina. Para onde eu vou? O que eu faço? Naraxapa, Katukandará, andará, E eu vou te dar a direção certa. Por enquanto não decida nada. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Porque eu não alcanço o ápice da prosperidade do reino? É porque você desistiu antes de chegar ao nível de maturidade suficiente para os milagres de Deus. Deus voltou a te acender hoje. Não desista. Não desista de dizimar, de ofertar. Não desista de orar não desista de trabalhar, não desista, se você teve a direção de Deus, se mantém na direção de Deus, se você teve a direção de Deus, se mantém no foco, não importa o que vai acontecer, não importa, fique em pé, oh, aleluia, quando você quiser desistir, Olha de onde, igual aquela música que o Zé cantou, de onde Deus te tirou. Olha onde Ele te colocou. Lembra que quem cuida de você não dorme.
1: Oh!
0: Tem gente em guerra ainda, tem gente em conflito, então ore, ore. Deus uh! conhece tua
1: estrutura. Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas uh! E mandou a ti falar Olha Veio que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar quem uh! te mandou a
0: rede hey! shakana yakana para um no lugar da tua a você
1: parar
0: no lugar Aleluia Mas os desafios Ei Os desafios serão proporcional Ao tamanho da honra de Deus Sobre a sua vida Os desafios serão proporcional e eu vou colocar agora uma situação para você que conversando esses dias com um amigo veio e eu já falei alguma coisa no na célula ali do Bruno de um exemplo de um atleta dei até alguns números diferentes mas depois pesquisando e perguntando a um amigo encontrei deixa eu falar uma coisa para você um antídoto contra a desistência sabe o que é é você ter o porquê claro na tua mente. Por que, que você luta? É pelo teu filho? É pela tua família? É pelo reino de Deus? É ingratidão àquele que morreu na cruz? O teu porquê tem que estar muito claro. Às vezes você perdeu a visão do porquê. Mark Tyson, o lutador vinha de 37 lutas invencível. 33 foi por nocaute que ele venceu o inimigo opositor. 11 de fevereiro de 1990, no Japão, chegou um cara chamado Buster Douglas. E lutou com ele no ringue e derrotou ele. Os repórteres, pessoa, o pessoal correu em cima em saber como que ele conseguiu aquela façanha, se foi tão desafiador. E ele olha e, assustadoramente e solta uma frase que realmente causa pânico. Ele diz: Não foi muito fácil. Mas como foi fácil derrotar o invencível? Ele falou aqui: Minha mãe contou para todo mundo que eu ia vencer, e dois dias antes da luta ela morreu. E eu lutei no ringue por ela. Ficou fácil derrotar o inimigo. O porquê dele era muito claro. Levante suas mãos. Fala para Deus qual é o teu porquê que você não vai desistir. Fala. Qual é o porquê? Fala. Qual é o porquê que você tem? É pela família? é pelo reino, é por gratidão, é pela tua própria história, é pela promessa, fala, enquanto o teclado sobe o volume, fala, solta, verbaliza, fala, solta as palavras, qual é o teu porquê? <risos> Uramanda bashera mandalabacara e agora você que entrou aqui e sentiu que Deus quer te reacender, você que entrou aqui, e hoje você quer tomar uma decisão em cima da excelência e da persistência, entendeu? que você tem que retomar, você tem que voltar ao mar alto e lançar a rede novamente, você tem que ser reativado e você quer decidir hoje. Saia da sua cadeira e vem correndo diante do altar, só eu peço que fique em pé, para que as pessoas tenham espaço de vir, mas vem rápido. rápido, pode vir canta o vem chega mais perto do altar para as pessoas conseguirem vir pode vir bem na frente
1: antes de eu falar
0: cantavas sobre mim se a palavra te tocou, te tocou se o seu coração bom, e você ainda está na cadeira, quer vir, vem se você está me assistindo pela internet bom. receba essa palavra para o seu coração e oh, seja incendiado por Deus
1: respirar, de tua vida em mim aleluia tu tens Tem sido, sido tão, meu, tão bom Oh, impressionante, infinito,
0: que ousado
1: amor
0: Deus. de Deus.
1: Oh, e novas forças, as Senhor,
0: para Baixacabama. Eba, Sarabama.
1: encontrar, não posso comprá-lo, nem Sim. merecer. Mesmo Sim. assim, Sim. se entregou. Oh,
0: impressionante,
1: infinito,
0: ousado, amor de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu me posiciono agora em favor e junto de cada pessoa que está diante do altar. E de cada pessoa que ouviu essa palavra e veio com uma flecha no seu coração... E tomou um posicionamento, seja em relação à excelência, em relação à persistência, à perseverança. Eu quero orar junto com essas pessoas, Pai. Que tomam uma decisão e é uma quebra de um ciclo, é uma quebra de uma rotina, é uma quebra de uma ambiência de derrota, de desânimo, é uma ambiência de desistência. E eu quero pedir, Deus, traz nitidez da mente, no coração. Eu entro em batalha no mundo espiritual em favor de cada pessoa que estava sendo atacada por um demônio de desânimo e eu me posiciono agora na autoridade do nome de Jesus o invencível, aquele que nunca desistiu e foi até a cruz e derrotou principados e potestades, eu me posiciono agora em favor desse homem desta mulher, deste moço desta moça, dessa família e eu declaro vitória eu declaro renovo eu alabaxurabacandarai declaro que um bálsamo do Espírito Santo venha sobre cada um levante bem suas mãos mesmo na cadeira onde você estiver o amor de Deus vem até você derruba a muralha na lamaxera oh traz
1: luz traz luz para as sombras escala montanhas Para me encontrar oh
0: segura o teclado, só vossos voz Suziel, repete a canção, a igreja cante, solte a voz, onde você estiver, bem forte, existe algo de Deus acontecendo, feche os olhos e cante, coloca toda a paixão, lá atrás também cante, lá atrás também, a voz da igreja bem alta Oh! Existe algo no espírito acontecendo Enquanto você canta Existe algo de Deus